0: Mit navn er Ida, og det her er programmet Frivillige til Forskel. I det her program snakker jeg med unge mennesker, der i marts 2020 var frivillige hos Rydde Kors under coronakrisen. Hører samtidig også, hvilket andet frivilligt arbejde de laver til hverdag. Jeg har selv arbejdet frivilligt, siden jeg var 13. I dag er jeg 20 år gammel, og igennem det har jeg indsamlet mange gode minder og oplevelser. Udover interviews med mange dejlige unge frivillige mennesker, kommer jeg også til at høre mine egne tanker omkring det, var er under coronakrisen. Før, under efter en vagt hos Røde Kors og en snak med mine forældre. Interview med Ungdommens Røde Kors landsforperson og Røde Kors generalsekretær. På den måde ser vi mange forskellige synspunkter på coronakrisen og hvordan forskellige folk oplever lige netop det her. I frivilligt til forskel del 1 er det interviews med de mange frivillige hos Røde Kors. I kommer også med ind på Center på Corona hotlinjen. Og så er der også samtaler og interviews med mine forældre. Og husk på, at jeg er ikke professionel interviewer. Så hvis du har lyst til at kommentere samtidig med mig, når I hører fra min stemme, og de spørgsmål, jeg stiller, så har I lov til det. CoronaHotline, det er Ida, der kan hjælpe med når er den her mail sendt til din søn? I torsdags. Var det før eller efter? Det, det blev offentliggjort, at skolerne lukker. Jo, det har du fuldstændig ret i. Øhm, har I været i kontakt med skolen siden? Ja. Det, jeg kan råde dig til, det er at tage kontakt til skolen. Jeg skal selvfølgelig godt se, at når skolen er lukket i 14 dage, så vil det jo, kan man sige, er sjovt og mærkeligt, at han så skal ud i erhvervspraktik. Nej, du er slet ikke galt på den. Skoler og arbejdspladser er rådet til, skolers og offentlige institutioner skal lukke i næste 14 dage, og arbejdspladser er rådet til det. Så derfor så jeg vil selvfølgelig råde dig til at kontakte skolen med det præcise svar. Øhm, men nej, du er ikke... Altså, jeg forstår godt dit spørgsmål. Og hvad er din... Vil din søn selv... Øh, vil han gerne ud øh, til en virksomhed? Det vil han ikke godt. Jeg jeg, jeg... jeg henviser dig til de hjemmesider, og jeg vil mene, at de kan give dig et svar, du, så du kan og om din søn han skal møde op på arbejdspladsen på mandag. Det var så lidt. Har du ellers andre spørgsmål? Mm. Jo. Mm. Men jeg håber selvfølgelig, at du får svar på dine spørgsmål. Hej. Øhm, kan du starte med at beskrive, hvem du er, og hvor gammel du er, og hvad din profession er, og hvorfor du er her i dag? Jamen, øh, jeg hedder Tess,
1: jeg er 26 år, og til dagligt, der arbejder jeg som øh, jordmor. Og jeg er her i dag øh, sammen med min øh, veninde Mia, og vi øh, har meldt os til at være frivillige under øh, den her corona-hotline, fordi vi synes, det giver super god mening at yde en ekstra indsats øh, i vores samfund, øh, når... Øh, når situationen er, som, som den er i dag i Danmark, øh, og vores sundhedsvæsen er presset, øh, så må vi alle sammen yde en, en ekstra indsats der, hvor vi kan.
0: Og er du, har du været frivillig før øh, under andre tider, eller du var yngre, eller er det noget, du sådan, altså, har været i lang tid og kender meget til?
1: Jeg har ikke været så meget frivillig i Røde Kors før, men jeg bruger rigtig meget tid på at være frivillig i en anden frivillig organisation, der hedder Event Safety, hvor jeg er frivillig førstehjælper på koncerter og
0: festivaler rundt omkring i, i landet. Og er, giver det der noget sådan specielt? Altså, følger du, når du kommer hjem, at jeg har måske, reddet dagen, eller jeg har været med til at gøre en forskel? eller? Er det måske det der mere, den der underliggende, kan man sige, glæde, man kan få på, på længere tid?
1: Jeg tror, det er en, det er en god blanding af, af det hele. Det handler for mig rigtig meget om, om fællesskabet ved at være flere, der løf, løfter i flok. Øh, og jeg ser det sådan lidt som en, øh, som en familie. Øh, det er der, jeg har mine allerbedste venner og... Øh, jeg synes, det giver mig rigtig meget, både sådan på, på det personlige plan og sådan på det faglige plan, som jeg kan bruge i mit arbejde som jordmor. Både at sidde her på corona-otline, men også at være frivillig hjælper. Øhm, og ja, som du siger, så synes jeg også, det giver god mening, og, øhm, og man kan mærke, at man, man gør en forskel for... For folk, om det så er fulde folk, der er til festivaler, og <laughs> ja. har drukket lidt for mange øl, eller om det er mennesker, der er bange for, og om de nu har fået øh, corona. Ja, mm. øh, yeah. yeah. jeg synes, det giver god mening.
0: Ja, og så lige for at vende tilbage til corona og den situation, øh, vi er i lige nu. Øh, vi har begge to været på den her hotline i dag. Har du fået nogle kan man sige, sjove eller spændende spørgsmål? Altså, hvad har folk ringet ind med? Jeg synes, det der sådan har været
1: gennemgående i dag, nu har jeg siddet over to dage, men i dag der har det nok sådan primært været folk, der har ringet ind med symptomer øh, på, øh, på corona eller på influenza generelt, som jo minder meget om hinanden og øh, har spurgt, om de skal kontakte læge eller, eller 18-13 eller hvad det nu hedder i de enkelte regioner. Øh, Ja, men den anden dag der fik jeg for eksempel et spørgsmål omkring, at der ikke var mere øh, oksekød i supermarkederne, øhm, ja. og hvordan man, <laughs> hvad, hvad hun så skulle gøre, fordi hun skulle da have burger øh, om aftenen. Mm. Øhm, og så, så må man tage en snak om det, fordi det er jo forskelligt, hvad folk, øh, ja, hvad folk kan os til, og hvad de er bekymrede
0: for i deres hverdag, så hjælper man dem så godt man nu kan. Yeah. Og synes du, at du ser mange unge mennesker, der melder sig som frivillige, både i den anden organisation, det er i, og men så også i det her øh, corona COVID-19 hotline. Er det meget meget? Ser du det meget? Eller synes du stadigvæk, at vi er i mangel på måske ung arbejdskraft?
1: Jeg synes her på corona hotline, der er egentlig overrasket over, hvor meget, hvor meget blandet øh, øh, folk det er. Jeg synes, der er både er. Uh, unge som gamle. Uh, og i den anden organisation, hvor jeg er frivillig, der er det nok kodedelen der er på, på min alder, altså i 20'erne og i 30'erne. Uh, men, men jo, der er også en, en god
0: aldersprædning der. Og vil du, kan man sige, du, du sagde, du var jordmor, uh, føler du også, at du har en forpligtelse, for eksempel her i den her situation, da du er inden for sundhedsfaglig personale, og hjælpe så meget til, øh, som du kan, da du har en, jeg sige, en større viden inden for øh, patientsikkerhed og for det her med virus. Og at, folk nok, altså, at man har den der ekstra øh, viden omkring det, at du så føler måske det ekstra ansvar.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, øh, når jeg nu er sundhedsfaglig, så synes jeg da helt klart, at øh, man skal bruge øh, de, øh, de værktøjer, man har lært på sin uddannelse og igennem sit erhverv. Øh, og nu står jeg lige mellem to, to jobs her i den her måned. Jeg øh, skal starte på mit nye job her den første så så lige nu går jeg lidt og venter på at skulle, øh, skulle starte på det. Og derfor har jeg meldt mig til coronalinjen, og jeg har også lige meldt mig til at være frivillig øh, i sundhedsberedskabet i Region Hovedstaden. Og det, det synes jeg er det mindste, man ja. kan gøre i sådan en situation sådan en her.
0: her. Ja. Og vi kan jo begge to være enige om, at man hygger sig rent meget herinde, og man bliver taget godt af, og ja, man, kan, man kan snakke om de mest normale ting, så det ikke bliver så anspændt, som man kan tro, den her situation er. Men hvad tusind tak for det, så, um, tak. og så håber jeg, at vi får en fortsat korrekt. <laughs> interviewet med Tess var på min allerførste vagt på corona -hotlinje. Tess var så også den første frivillige interviewet. Det gjorde mig glad, at hun var så venlig og sød imod mig, for det på den måde, så turde jeg også spørge andre frivillige på andre vagter, om de har lyst til at snakke med mig. Det næste klip er en samtale med min mor i bilen omkring, hvad jeg oplevede, hvilke spørgsmål, jeg fik, og så ellers bare generelt snakke omkring min første vagt på Corona-hotlinjen. Der er jo ikke alle firmaer, jeg er tvunget til at lukke lige nu. Nej, det er jo rigtigt nok. Men det kan særligt henvise hende til de relevante hjemmesider, ikke? Ja. Og hvem er det der? Hvem var der? Altså, hvad for nogle typer sidder inde i hotline? hotline? Jamen, det er meget forskellige. Jeg tror, lige her i dag, fordi det var lørdag, så var der nok lidt flere, kan man sige, voksne eller middelalderen, ikke? Men der var, også nogle, der var også nogle unge, jeg har hvad det hedder, fået interviewet. Det er forskelligt, både mænd og kvinder og ja. øh, folk, der gerne vil hjælpe. Der, var også no der er selvfølgelig nogen, der så er sundhedsfaglige, som ja. så også er lidt mere styr på øh, fakta. Ja. Øh, så er der samar samaritter, var der også. Ja. Og politiet var, ja. var der. og øh, Det er jo så dem, vi kan spørge og henvise til. Ikke? Så for eksempel så ham han kan hoppe på vores telefon, hvis vi beder ham om det. ikke. Sådan, hey, du skal lige mere på den her. Okay. Øh, det er, og... Hvis folk ringer folk ind, hvis de har lidt små skidt eller sådan. noget? Mm, ja, det gør de. Det gør de. Ja. Det gør de. Øh, men vi kan. Det er det jo også, du ved, man tester jo ikke alt for corona overhovedet nu. Så nu er det bare at blive. Hjemme. Ja. Ja. Øh. Og så var det fik jeg også. Altså, man man ikke har ikke fået så mange opkald, Men nu er fordi, vi er så mange på den her hotline. Fordi at man gerne vil have. Altså, selvfølgelig, at folk kommer for et køssystem, køssystem. Men altså. Det skal jeg hurtigt igennem, ikke? Ja. Så var telefonen var... åben. I alt? Ja. Oh, fem centre, hvert fald 20 på vagt. Så det er jo så hvert fald 100, ikke? 100 hvert, hver, altså 100, okay. når det er fuldt. Fuldt den. Fuld Hvor ligger de andre centre hen? Det ved jeg faktisk ikke præcis. Okay. Jeg ja. ved ikke. Men jeg var 100% den yngste. Men det var, men der var også altså, der var unge, der var sige, under 30, ikke? Jeg var 100% den yngste. Og folk kiggede da også sjovt på mig. Hvad fanden laver du her? Altså, Hvorfor hvor, følte du det? Nej, nej, på den gode måde. Det var jo ikke en. Det var bare en overraskelse, tror jeg. Overraskelse, ikke? Der var ikke en anden, Der var ikke nogen andre 20 årig Nej. Det var der ikke. Nej, det var det ikke. Jeg tror, hende den, jeg vil sige, der var tættest på mig, hun var 26 Du har ringet til Rødbred Kors hjælpenetværk. Du snakker med Ida. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja. Øhm, vil, du, vil du gerne tilmelde dig øh, en del af vores hjælpenetværk, så du kan hjælpe med praktiske opgaver? Ja. Jeg kan lige starte med at fortælle dig om nogle retningslinjer. Øh, du skal minimum være 18 år. Ja. Ja. dejligt. Der må ikke være nogen fysisk kontakt mellem dig og den, du hjælper. Der skal være mindst to meters afstand mellem dig og den, du hjælper. Ja. Og så, hvis der skal udveksles nogle fysiske genstande, så skal du beskytte dig med handsker, plastikposer, og så osv. Ja. Er det en, en smartphone, så du kan gå ind og registrere dig på internettet? Ja. Ja, så vil du være, så kan jeg bede dig om at gå ind på rødekors.dk. Så er det med O i stedet for Ø. Skråstrej Corona
1: ja,
2: Skråstrej
0: Hjælp Ja, ser du en, en ja. formular ude i højre side? Ja Ja, op der hvor du skriver rødkors.dk Så kan du nemlig også gå direkte ind på noget hvor du skriver Skråstrej ja. Corona Hjælp Ja, er du inde på noget der hedder Corona Hjælpenetværk? Ja, så hvis du scroller lidt ned så i højre side
2: så er der en tilmeldingsbanket. Ja.
0: Øhm, vil du gøre det nu? Fordi så kan jeg bare blive hængende i røret, hvis der er. Har du nogle spørgsmål? Vil vi kontakte dig, hvis der er en borger i de lokale områder, der har brug for hjælp? Ja, er der ellers andre, jeg kan hjælpe med? Det var så det. Du må have en god eftermiddag. Hej. Hej. Jeg ja. bare høre. Hvorfor er du her i dag, og hvad du hedder, og
2: hvad du laver sådan til daglig. Jeg hedder Louise, øh, og jeg er 30 år gammel, og øh, jeg øh, er her i Røde Korsets hjælpenetværk, og hvor jeg sidder og er med til at, at høre, hvem der gerne vil hjælpe andre, og hvem der har brug for hjælp. Og jeg tror lige nu, at det, det er helt klart, fordi at, øh, jeg synes, det er en meget underlig tid, og der gør det lidt, lidt nemmere, at der, der er noget at, Fribering, ja, ja, ja. <laughs> så det er så er du, det, det er ja. derfor jeg ham. Er.
0: Mm. Mm. er du frivillig sådan i andre, øh, organisationer
2: eller andre ja. foreninger? Ja, så altså jeg har øh, en unik når, når der ikke er corona øh, pandemi, så har jeg en unik læsegruppe på et plejehjem på Østerbro. Øh, det, der hedder Læseforeningen. Øh, men det kan jeg god gode ikke være til hos lige nu. Så derfor så, øh, så er jeg glad for det eller noget andet, jeg kan lave. Øh, det, det er underligt ikke at være sammen med dem. Ja. Og vi har jo så begge to i dag været på det her hjælpenetværk
0: som ja. som Har du fået nogle, kan man sige,
2: både anderledes eller
0: måske sjove opkald? Eller? Hvordan synes du, dagen dag har været? Jeg tror egentlig, det, jeg har
2: det mere som om, jeg har lidt fået bekræftet det, jeg havde forventet af, hvem det er, der har brug for hjælp og... Øh, der har været nogle meget lange opkald, fordi folk er rigtig, rigtig bange, og nogen er også utrolig udfordret på det praktiske, så det er jo virkelig, virkelig dejligt at se, at der er sådan et netværk, fordi der er godt nok nogen, som, altså, som har brug for hjælp lige nu og her, ikke? og som simpelthen ikke har noget mad, eller, eller ikke noget... Der er jo en dag, der ikke havde noget tøj. Der var nogen, der skulle købe nogle sokker og sådan noget, ikke?
0: <laughs> altså, vi er jo begge to, kan man sige, i den unge kategori. Synes du, du ser mange unge herinde, der melder sig som frivillige, eller er
2: det sådan måske Det er meget muskelligt? blandet, ikke? Det er meget, meget, meget blandet. Øh, det, ja, nu kigger jeg lige ned på nogle hvor jeg, som jeg også tænker er frivillige det er jo også meget blandet. Der er måske nogle mere unge... Nej, det er meget blandet. Ja. Det er jo ja. mit indtryk. Ja.
0: Og synes du, giver det at være frilidig dig noget sådan specielt? Føler du, at du får din direkte bekræftelse? Ej, nu har...
2: Ja. og det er derfor, jeg gør det. Ja. Altså, det er... I... Lige nu er det helt klart, det... der er det sådan en kombination af, at jeg bliver tosset af at sidde derhjemme, og... 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 og jeg kan også... Altså, for mig betyder det meget ikke at sidde og tænke for meget over alle de her ting, man... men at gøre noget, mm. og... Og det, det er rigtig rart, ligesom at skrue lidt ned for tænkeriet, øh, fordi der så kan jeg godt gå hen og blive skør, <laughs> men, men gøre noget. Øh, og i det hele taget, når det er min, er min læsgruppe, så er, det, så er det sådan, nu vil jeg sige, at det er en så det er fagligt, og igennem læsforeningen, så fagligt er det meget spændende for mig, at nu har jeg, jeg har læst litteratur, eller jeg har læst dansk, så det er... Det er det er fagligt interessant for mig, og så er det jo selvfølgelig dejligt at de også bliver rigtig glade. Men der, har jeg det sådan, der, der er det jo også det, det er meget meget spændende for mig selv, og det, det er det der driver det. Altså det er, man skal jeg sige, det ikke er mit at skudde at jeg gør Det, det er simpelthen fordi jeg synes det er meget meget spændende ja. og dejligt og en dejlig ting at bruge tid på.
0: Jamen vil du være tusind tak. Og så, vi ses jo allerede på ugen. Vi ses. På. Ja, vi ses på. <laughs> Louise sad lige foran mig på rød Kors Corona hjælpennetværk. Vi var begge to fonere og noget, jeg lagde mærke til, det var den overskud og sødme, Louise havde for de folk, der ringede ind. Da jeg interviewede Louise, viste sig jo også, at hun faktisk var frivillig hos en læsegruppe i sin hverdag. Så den overskud og sødme, jeg lagde mærke til, Louise havde sammen med mig eller sammen med alle os andre, alle de frivillige, der var hos hjælpernetværket, det var en med overskud, hun så også bruger og har til hverdag. Som jeg skal høre til sidst interviewet, så så jeg Louise nogle gange mere, for da vi havde de samme vagter på Corona-hjælpenetværket. Næste klip er på min cykeltur hjem fra Røde Kors Hjælpenetværk. Jeg tænkte, det var en god idé at optage allerede på cyklen, på vej hjem, der havde så mange tanker i mit hoved. Det var jo min første vagt. Og efter den første vagt, har du oplevet så mange indtryk, fået så mange forskellige opkald, mødt så mange dejlige nye mennesker, og derfor så er ens hjerne og ved at eksplodere. Og så var det også en af de første gange, at jeg lagde mærke til, at der nok var færre mennesker ude på gaden, om aftenen. Og at folk nok holdt sig mere indendør. Jeg cykler. Ej, jeg cykler altså også. Generelt, det kan være, jeg bliver hændet nogle gange. Men det er meget rart at kunne komme udenfor. Nu har jeg også siddet indenfor i... 5 timer i streg og mand er sygt på forbi med to bulldogs og i vognen vi gør nok søde ah, der er aldrig at noget luft når man har været inde for i 5 timer men er aldrig at Men tiden går stadig hurtigt for så... folk er så søde og man har så meget at lave Selvom man sad der og så var på hjælpenetværket i dag i 5 timer. Så der var folk, der skulle matches med, med borgere. Så var det også meget spændende. Det var nogle andre spørgsmål. Det var også noget med, at folk gerne vil give sin hjælp og have hjælp. Og så henninger man sig til, til, til Rød Kors hjemmeside. Så ellers så... Øh, Vi fik et godt interview ja, med Louise. Hun var rigtig sød og hende. Ja, hendes ser jeg jo så på onsdag igen. Vi havde sammenvagt. Her var man lidt mindre. Var det, vi var? tre på telefonerne, og hendes 3-4. Og så 4, som var dem, der matchede folk op i hinanden. Så ja, 9 frivillige op. På første sal på Blejdamsvej. Og så... Øh, og så først var der to ansvarlige. Nej, altså, faktisk var der tre ansvarlige, faktisk. Og så var der tre, tre ansvarlige senere. Men det er ikke særlig koldt i aften, faktisk. Der er ingen mennesker på gaden. Men det er jo så grundet den her situation. Ej, men det er også mandag. Jeg glemmer at jeg lige at de her dage. Ikke have... Det er det i dag? Og det er det i morgen? Åh, uh, oh, man er så dårlig på den her cykel. Kom her med bulldogen igen. Næste klip er lidt anderledes. Det er lidt anderledes, da det en samtale med min far, der vil gå en tur i parken. Det er en samtale omkring den situation, vi var i på det tidspunkt. Også den forvirring, vi begge to har omkring, hvad skal der ske, og hvad det næste tiltag, regeringen vil lave. Vi ja, er dog begge to meget, meget positive omkring det. Og vi griner os og vi går en dejlig tur. Men det viser jo også, at ingen er simpelthen fatte, hvad vi står i lige nu. Og det er også meget spændende at høre, hvordan den ældre generation selv lider på den her situation, for de har prøvet og oplevet andet igennem deres liv, og hvordan det her sammenlignes med andre ting, der skete tilbage i tiden. Som jeg også kommer ind på i samtalen med min far, så ændrede vores liv også næsten på to uger. Vi troede, vi skulle noget, og så skete der coronakrisen. Der går jeg med min far. Hm? Ja, hej. 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 Vil du ikke lige fortælle? Du er snart 60 år. Ja. Okay. Vi snakkede faktisk lige om det i bilen. At det er en historisk tid, vi lever i.
3: Det er jo rigtigt nok. Det er jo en mærkelig, mærkelig tid lige nu her. Ja. Og øh, tænker man lidt tilbage over tid. Mm. Så var jeg jo dreng her å, da jeg... Øh, mødte de første mærkelige krisetegn, det var oliekrisen i starten af 70'erne. Mm -hmm. Og øh, det var en mærkelig tid, der var, var kørselsforbud. Ja,
0: og det var, så, Æh, var det så hverdag, eller var det sådan øh, så søndag? Som ud af det
3: visker, var det i hvert fald et øh, øh, specielt tidspunkt, og jeg tror, det var weekender også, og kun ja. biler med nogen nummerblader måtte køre. Sådan ud
0: var biler med nogle dummerplader, okay. Ja,
3: lige ulige numre, tror jeg, det var.
0: Ah, okay.
3: Yeah. Og øh, helt bilfri søndag.
0: Mm.
3: Og det gav jo også nogle mærkelige butikker op og lukket, men der var der meget ofte også dengang. Yeah. Men det kommer jo så igennem.
0: Mm. Hvornår var du til, det var, da du var ung? Jamen,
3: det var så i starten af 70'erne.
0: Ja, ja, der var du meget ung. Der var der
3: en eller måske to oliekriser, yeah. som... Det er samfundet på det tidspunkt. Mm
0: -hmm. Og så... så kommer der man, en til igen?
3: Ja, men så kan man diskutere eller overveje lidt, hvad, hvad er det som for alle de her bekøver, man går og gør sig så lidt. Ja. Så op igennem 80'erne, så var der jo kartoffelkur. Ja, ja, ja. Som også betød lidt, mm. at, at øh, det var folk og mennesker, der var presset på økonomi og samfundet, øh, havde svære overvejelser. Mm. Så
0: med dengang, at, øh, at folk gik ud og hjælpe hinanden, så bliver for eksempel i den der situation lige nu, at man ser frivillige og andre frivillige organisationer, og bare unge, der faktisk vil ud og hjælpe dem, der måske lider mere under, kan man sige, for eksempel du sagde, at dengang, der var der, kunne folk gå ud og, og køre bil. Altså, så må folk hjælpe hinanden dengang.
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, at det, det vi oplever lige her nu, mm disse dage her, det er også en smule... nej, det er måske ikke det rigtige ord. Det er meget mere, meget mere markant, mm. og det er en meget større indgreb i, i den daglige, i dagligdagen.
1: Mm.
3: Og derfor så er der sådan, sikkert også behov for, øh, at man tænker måske, som du siger, mere på tværs yeah. af både øh, generationer, kunne det godt være, og man måske også har mere fokus på, hvad er det, hvad ved et samfund, hvad ved et sammenhold, og hvad vil samvær sige. Mm
0: -hmm. Og så ser vi, hvis vi tænker på 1980'erne, så var du der i 20'erne, start 20'erne. Var du dengang, var du selv øh, frivillig hos nogle organisationer, eller ja, var du mere, måske bare fodboldstræner? Eller, ja, til, hvis, uh, ja, du fortalte mig en gang du var på øh, Roskilde festival.
3: Ja, men jeg har været frivillig, både øh, i nogle hjælpeorganisationer og på Roskilde Festival, og jeg det, det er jo, kan man sige, under meget mere glædelige og spændende omsættigheder. Ja,
0: ja, ja, ja. Jo, men det, det, kan, det er jo selvfølgelig, det er jo der, hvor der, der, er, der er fester, der er gang i den, øh, og der var jo så sikkert, kan man sige, and, masser af andre unge. Øh, og tror du, tror du, den her situation, vi er i lige nu, fordi den måske allerede altid skabt sådan noget lidt frygt omkring, hvordan man skal opføre sig, om man må gå ud for en dør. At folk så nogen også holder sig tilbage i forhold til at kunne hjælpe der, hvor de kan.
3: Du kunne jeg sagtens forestille for. jeg tror, mange gør, gør sådan bekymringer om, hvad, hvordan skal man forholde sig, hvordan mm. skal man optræde, øh, hvor udfarende, og hvor frisk skal man være, og, og nogle, mange vil sikkert rigtig gerne hjælpe, men kan man måske have svært ved at sige, hvor søren kan jeg gøre en forskel og være med til at, at hjælpe til.
0: Mm. Jamen du har jo også meget interesseret i de dage her, jeg har været inde hos Røde kors både på Hotline og det her hjælpernetværk.
3: Ja, det er også øh, helt vildt spændende. Det er også
0: vildt spændende. ja, det er helt vildt spændende. Øhm, og det er også det, jeg ser for, for mine venner og veninder, der er enten i sendt hjem fra skole eller på arbejde, at de virker rigtig interesseret i det, jeg går og laver lige de her dage. Men der er ikke rigtig nogen, der lige tænker. Og det kunne jeg også eller jeg kan også bare melde mig til. Yeah. Øhm, og tror du, at det er fordi, at der er sådan. At vi unge nok også mig, nogle gange kan være ret, lidt dovne at se. Måske den nemme lille undskyldning for siger, at blive hjemme hos Netflix. Du har, vi har jo lige snakket med min storsøster. Sejr <laughs> har en storsøster på 23, hvor at du sagde til hende. Sar nu er det lige nu, du har en god undskyldning til at sidde og sætte Desperate Housewives.
3: Ja, det er jo klart, når man bliver sendt i princippet hjem fra job. Ja. Og, 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 og måske virkelig også bliver opfordret til at lade være at gå ud. Ja. Og, og dermed bliver opfordret til at blive indenfor, mm. Jamen så sætter det jo ens kreativitet virkelig med på, <laughs> at, at, at på spil. Ja. Ja, ja. Så øh, det, det kan sagtens stå, og hvis man lige har arbejdet for at gøre sin eksamensopgave færdig, ja. så, 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 så er det jo, som vi også sagde til en, jo, jamen så bidre hjemme og nyde det ja. lige nu. Ja. Øh, selv under de lidt mærkelige omstændigheder, som det her jo ja. er.
0: Og så lige nu i, i vores generation at være ung, der har vi simpelthen alle de streamingtjenester, alle de computere og al den teknologi ja. til at er ja. underholde ja. os, hvor simpelthen hvis det havde var sket, da du var 20 år.
3: Jeg tror, at ungdommen i dag, hvis man skal bruge det begreb til noget, mm -hmm. er, er både, hvad hedder sådan lidt, meget orienteret i hjælpsom at se, hvad foregår der foregår rundt omkring sig. Ja. Ja. Og hvis man efterspørger, så er, jeg tror jeg, at der er mange, der rækker hånden op, mm. hvis de vidste, hvor man, de kunne gøre en forskel.
0: Ja. Vi, vi kan jo sige, at nu er vi, vi er mig, dig og mor, hjemme hos os. Og man kan jo godt tænke, at i starten, der, at man opdaterede så meget på nyhederne, at man tænkte, ej, nu skal jeg prøve ikke at kigge på øh, tv 2 Så nu skal jeg prøve ikke at, at holde mig opdateret så meget, fordi, ja, fordi hvad, hvad er der nu, kan vi ikke gøre noget ved. Men man ser jo også, både os tre derhjemme hele tiden fortæller, hvad der sker. Altså, det er som om, at vi øh, med alle information, vi får fra alle parter, vi er på radio, øh, hjemmesider, vi får det på TV Konstance
3: Det er jo meget massivt, ikke? Jo, det er, ja, er helt meget massiv orientering og informationsstrøm som ja. flyder lidt Der er jo hele tiden nyheder og, og måske virkelig ligesom også ændringer i, hvordan man skal opføre sig Ja, ja Eller øh, anbefalinger til, hvordan man skal opføre sig
0: Det var godt nok ikke noget, du havde regnet med at vi kom hjem fra Nej, nej fra, vi har været, øh, Jeg var i, jeg var tre uger i, på Puerto Rico Min far her, han var cirka en måned du var, væk, hvor var du væk i alle de? Ja, en måned, ikke? Jo. jo, jo. Også i New York først.
3: Ja. Vi er jo overfordret til at rejse hjem. Alle
0: bliver til at rejse hjem. Ja. At vi, som vi også... Vi er vores... Min gode og Johanna, som du kender rigtig godt. Hun skal jo nu rejse hjem fra New Zealand. Ja. Og det er jo også... Man øh, kan sige, ja. New Zealand er jo ikke... Det er hvor man tænker, om der skal du ikke være. Nej. Men det er jo så lige situationen her nu.
3: Ja. Det er jo til, det er bekymring. Og hvor bange skal man være? Og når man er ung, så er det også spørgsmålet om, hvordan er det, med, har man har at samle med? Og, 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 og der, der må man jo nok for jeg, jeg ved, man kan jo prøve at kigge sig omkring og og se, hvad, 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 siger, hvad siger nogle af de, de ældre, som vi nu lige nu er lidt i skudlinjen i forhold til, at, at, at vi er meget bekymret for, 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 om den nye virus er slår specielt hårdt ned på ældre. Mm.
0: Mm.
3: Og svage Ja. Yeah. Um, så kan mange af dem kan jo huske, og nogle af dem, som er rigtig gamle, kan jo huske meget langt tilbage i tid, og har gennemgået flere flere udfordrende tider. Ikke? Det kan være helt tilbage fra 30'erne. Det kan være verdenskrig.
1: Yeah.
3: Det kan være øh, rationeringer, som man har oplevet op igennem 50'erne, sandsynligvis. Mm. Mm. Så kommer der jo oliekriser i op i slutningen af eller i starten af 70'erne.
4: Ja.
0: Øhm, hvis jeg tilbage, tror vi til nu ser vi, SARS. Du, det er jo SARS her. Ja. Det er 2003. Ja. Det kan jeg ikke huske. Men det er jo også, det var også en epidemi, der påvirkede verden på det tidspunkt. Ja. Dengang, der var det var så for der var 17 år siden, Okay. Så med dengang, at folk gik ud og, og stillede sig til rådighed for at kunne hjælpe andre mennesker, var der er den her øh, kan man sige, øh, jeg øh, kan ikke tage mig, tage mig andet til lige nu, end at, at bruge min hverdag på at måske hjælpe dem, som vil blive, ja som du sagde før, at nu vi, vi kommer for de ældre og de det er den der det faktisk skader. Okay. Så kan du huske dengang, om der var noget der mindede om det her, i forhold til i forhold til, at folk gik ud og hjalp hinanden, og folk stillede sig frivilligt til rådighed?
3: Jeg, jeg kan ikke huske, i forhold til, at det her var at være så omsorgrebende i selve SARS-perioden, mm -hmm. i starten af nullerne. Jeg, jeg, jeg synes, at jeg kan huske, at det i forbindelse med, med nogle af de voldsomme Ebola-udbrud i ja. Afrika. Ja. Jeg tror, det var noget senere i Irland. Ja, ja, ja. Menneske, hvor der blev udvist en meget stor bekymring også. Fordi den jo også samtidig var meget hvor meget, meget dødelig.
0: Mm. Ja, for der så man jo, at øh, at øh, man kunne, altså folk hjalp, hvor, hvor de kunne, ikke at man faktisk også rejste ned til Afrika for at kunne give den bedste hjælp overhovedet, og man både som, som ung, eller som sygeplejestuderende, eller som øh, lægestuderende kunne komme ned og bruge de kompetencer, man nu havde på det tidspunkt, til at hjælpe de, to, altså, de svageste nede i, øh, i Afrika. Ja. Øhm. Og det vil jeg også... Altså, det, det kan vi så tale om, om, om det er noget, der har smittet af. Altså, vi jo, at jo, hvis vi oplever det, på det her på den samme måde om, om, om 10 år, og man så ser, at der er så flere og flere, der vil hjælpe, ikke? Altså, fordi folk bare vokser, og vi står sammen på den måde, ikke?
3: Jo, men der er ingen tvivl, ja det, jeg har oplevet, det her er nok, kan vi sige, den situation, hvor som har været mest omsaggribende mm. i forhold til øh, den kommunikation og de informationer, øh, for, for, øh, som tilkommer ind. Mm. Øhm.
0: Jeg sagde jo de informationer, der tilkommer ind? Ja. ja. Jamen, det er jo også et, et tegn på det her med den øh, teknologiske tidsalder, ikke? Ja. Er det her, der fuldstændig ændrer sig? Jo. For den var for 10-15 ja. ja. år siden. Jo, 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 jo. Selvom vi for 15-15 år siden jo havde internet, så er det da, at vi er helt vildt, ja. og hurtigt. Og fuldstændig jo, jo, hvor hurtigt og hvor kan man ja. sige, meget information vi får. Ja, ja.
3: Man kan sige, at verden er bundet meget tættere sammen. Ja. I den ene dag så får man at vide, hvad der sker i Japan, og den næste dag så får man vide hvad der sker på østkysten i, mm -hmm. og vestkysten i USA. Og den dag så er det nede i i Østrig og Italien.
0: Mm, mm, ja. Noget min far og jeg også kommer ind på i vores samtale, hvor de mange bekymringer, unge og generelt folk står overfor lige nu. De bekymringer, der nok også bliver påvirket af alle de sociale medier og alle de nyheder, vi får 24-7. Jeg får da også sige, at jeg er lidt skyldig i at hele tiden være på telefon. Hele tiden være på min computer. Hele tiden sende i tv'et. Men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg ikke så kunne følge med i det her hele tiden. Det, der overraskede mig allermest ved samtalen med min far, det var, at i hans 60 år lange liv, så er det her noget af det mærkeligste, han nogensinde hoppede. Øhm, vil du starte med at lige sige, hvem du er, hvor gammel du er, og hvorfor du er her i dag?
5: Ja, øh, jamen, hej, jeg hedder Koko. Jeg er 26, og jeg er skuespiller. Øh, så er jeg er egentlig ret vant til øh, at arbejde freelance og have masser af fritid øh, nogle gange i bunker. Så øh, jeg nyder egentlig også lidt at, øh, at have noget tid, og så vil jeg bare bruge min tid konstruktivt og tænke, hvorfor ikke hjælpe nu, når jeg er sund og rask og har masser af tid.
0: Ja. Har du været frivillig før i andre situationer, eller med andre organisationer? Øh, det har jeg faktisk
5: ikke. Øhm, så det var også lidt, jeg ikke vidste, hvad jeg, hvad jeg rigtig gik ind til, om det ville være sjovt, eller om det ville være kedeligt, eller om det ville være deprimerende. men tværtimod, så... Har det været virkelig hyggeligt, ja.
0: Og er det din første vagt i dag, eller har du været på andre vagter? I dag er min
5: tredje vagt, faktisk. Ja, jeg var her første gang i lørdags. Og så allerede efter første vagt, så vidste jeg bare, at okay, her skal jeg bare ind igen, fordi det er bare nogle søde mennesker, og man er alligevel bare alene hjemme, og har ikke nogen at snakke med, så det er virkelig dejligt at komme herind.
0: Og du har så været på den her corona hotline alle tre gange, eller har forskelligt? Nej, jeg har siddet med at rekruttere
5: folk til at sidde i callcenteret, som f.eks. corona linjen øh, Ja, så man ringer til folk, og ja, hvad hedder det, planlægger vagtplaner, hvornår folk har tid til at komme og være frivillige.
0: Og, hvad synes du, det giver dig at være frivillig? Altså, får du sådan en anden følelse i kroppen, eller er det sådan, og når du er færdig med en vagt, så jeg er bare glad, eller er det måske noget, der kommer senere hen?
5: Øh, jamen, som sagt, så var det noget, der kom ret hurtigt, at så snart jeg dukkede op her, kunne jeg bare mærke, at der virkelig stemning, og øhm, altid frivillige typer for at sætte dem i et boks, altså så er det jo bare altid søde mennesker med et åbent hjerte, og lysten til at give og hjælpe, så øh, man kan altså ikke undgå at bare kun møde søde mennesker her, som jo smitter af og giver ind et vildt godt humør. Så både når jeg var her, og også helt klart, når jeg kom hjem, så var jeg bare sådan faktisk bare har haft en god dag, på grund af det her.
0: Ja. Synes du, har jeg mange unge, øh, i forhold til hvad du troede, eller er det sådan Måske meget blandede mennesker øhm, Altså
5: aldersmæssigt Aldersmæssigt vil jeg sige at Det er ret blandet Men øh, jeg ser flest kvinder Helt sikkert Det er meget sjovt Det har jeg lagt mærke til At øh, det er
0: ikke er så mange mænd Jeg her ja. Og du sagde at du sidder og rekrutterer folk Til at sidde på corona holdlinjen ja. Er det så Også bare forskellige mennesker Der har meldt sig til at hjælpe med det Ja,
5: altså det er alle mulige. Der er også rigtig mange studerende, øhm, også pensionister, og nej, det er egentlig alle typer. Øh, og det er virkelig fedt. Altså alle folk, de er bare sådan, ja, jeg har ikke noget at lave. Jeg kan alle dage. Du siger bare, folk er virkelig friske på at hjælpe.
0: Endnu ja, kunne man også sige, at lige under det, vi kalder coronakrisen, der kan de unge studerende ikke gå i skole. Og dem, der er meget unge, kan måske alle deres fritidsaktiviteter lukket ned. Så tror du det her med, at der har været her lockdown, at der så også er flere, der har den her, jeg har faktisk ikke noget at lave. Måske skal jeg tage ud af hjælpe?
5: Ja, helt sikkert. Altså mange af dem, jeg snakker med, de siger, de er også meget snaksalige, fordi de keder sig. <laughs> altså, så det er faktisk tit, jeg ender med at sidde og snakke i et kvarter med en fremmed person, som også er ret hyggeligt. Men ja, de keder sig, at de har ikke noget at lave, og ja, så er de bare friske på og Hjælpe.
0: Jeg har jo så siddet både nede i Corona-hotlinjen og op hjælpenetværket. Og jeg blev jo også, at der er rigtig mange unge, der siger, jeg har mulighed for at købe ind. Skal jeg hjælpe mit lokalområde? Og som du også siger, oplever folk, der bare ringer og vil snakke. Og det er jo rigtig hyggeligt. Og så må jeg bare videre stille til dem, de nu kan snakke med. Men tror du også, at det her får en effekt? Fordi du ser, vi ser mange unge mennesker melde sig som frivillige. At måske efter det her, at de vil holde fast, altså de unge vil sige, om så melder jeg mig ind i en lokalforening, og går ned i grillbrugsbutikken, og går på de her lektiecaféer. Tror du det, at man vil se den udvikling?
5: Altså sådan er det i hvert fald for mig. Mit eksempel er 100% det, øh, fordi jeg ikke havde prøvet at være frivillig før, og nu dukkede jeg op, og har bare sådan, det skal jeg helt sikkert fortsætte med, fordi det giver mig virkelig meget, og det giver mig meget på både, Karriereplan og personligt og på alle mulige forskellige planer, der lærer jeg virkelig meget af det, og det giver mig rigtig meget. Og det også går op for mig, at, at tid er også noget, man skaber. Altså, tid, man får en helt anden fornemmelse for tid, når man pludselig har så meget af det under det her corona. Så det er sådan. Ja, jeg tror også helt klart, at jeg vil lære at tænke anderledes over min tid, når det her forhåbentlig bliver slut på et tidspunkt at der vil jeg nok tænke, at jeg kan jo godt prioritere at være frivillig et eller andet sted i, i min kalender.
0: Som du sagde, du er skuespiller, øhm, og jeg har også snakket med folk, en der var daglig, og har også snakket med nogle andre, der vil sige, folk er meget forskellige, øhm, lige så præcis, og det at være skuespiller. Hvad tror du, det her vil give det?
5: Øhm det er altid godt at møde nye mennesker som skuespiller, fordi man, man, man skal lære om mennesker, fordi man, man jo arbejder med at være en karakter, som en person, man ikke selv er. Så det at lære nye mennesker at kende i det hele taget, er bare helt vildt godt som skuespiller. Og også bare det med at lære om andre kulturer, og snakke med fremmede, formulere på forskellige sprog, tune ind på hurtigt, okay den her person, måske en accent, har personen brug for, at jeg snakker lidt langsommere, eller også noget med sælgeteknik. Altså, hvordan taler jeg for at den her person? Helt klart siger ja til at, at tage en vagt. Men jeg vil sige, at det er nok mest på det personlige plan, at det bare giver mig meget. Ja.
0: Tusind tak, at du gad at snakke med mig, og så håber jeg, at du får en god vagt. Coco nævner interviewet, at det er altid godt, at møde nye mennesker. Og jo, man møder virkelig mange nye og forskellige mennesker, både som frivillig, i nogle røde kors, på coronaholdlinjen og så også på netværket. Og da hun nævner det i vores samtale, det fik det også mig til at tænke over. Hold op, jeg har godt nok talt og mødt mange forskellige sjove, søde mennesker. For det er de sjove, søde og anderledes mennesker, der gør, at man virkelig har lyst til at komme ind og arbejde frivilligt og hjælpe til under den her situation. Ja, jeg er her på Røde Korsets hovedkontor, øhm, på Østerbro. Øhm, vil du ikke starte med at dig selv?
4: Jo. navn øhm, ja. er Signe, jeg er 22, og jeg arbejder så daglig i en 0. som fast medhjælper. Øhm, ja. Lige nu der er jeg her hos Røde Kors Hjælpenetværk og hjælper til... Og er du her på grund af, at situationen har ændret
0: din, kan man sige, din hverdag i forhold til at arbejde på skolen og så
4: videre? Ja, lige nu rigtigt. Øh, vi er jo blevet sendt hjem alle sammen, og øh, jeg har haft en vagt på skolen i tirsdags for, øh, som Og øh, Der var et barn, der dykkede op, så øh, ja, lige nu arbejder de på at, øh, at lave sådan et fast schema for, hvornår vi skal, vi skal arbejde på, på skolen. Øh, Ja, jeg ved det ikke helt endnu, så ja, det er derfor, jeg, jeg tænkte, jeg kunne tilbyde min hjælp her hos Røde Kors. Har du været frivillig hos Røde Kors før, eller hos andre organisationer? Ja, jeg har været det meget kort. Jeg kommer fra Silkeborg, hvor vi har noget, der hedder base to go som er noget Røde Kors står for os. Ja, det var sådan en øh, frivillig organisation, hvor at, øh, sådan en frivillig kafé, hvor at øh, primært flygtninge kunne komme og få hjælp til sådan øh, øh, mulige praktiske ting, så der kom nogen fra kommunen, fra borgerservice, og, øh, som de ligesom kunne henvende sig til der. Øh, ja. Og så, så, i dag har
0: vi begge to været på, det der hedder hjælpernetværket. Øh, har du fået nogle måske anderledes eller måske bare
4: sjove opkald i dag? Jamen, altså, jeg, nu havde jeg første dag i går, så det var, det var en meget, meget intenst, og det der med lige at finde ud af, hvordan det hele fungerer. Og, øh, så jeg var følte mig lidt mere rustet i dag, øh, og så var det lidt sjovt, at min øh, første samtale øh, jamen, simpelthen endte med at vare tre kvarter. <laughs> så det var sådan lidt en, øh, lidt en sjov oplevelse. Og ja, kan ikke være enig om, hvad lang tid for samtale? Det er, det, det er forholdsvis lang tid, ja, at sidde øh, med en... Øh, det er desværre meget frustreret kvinde og meget berørt af hele situationen. Men ja. Man ser jo tit her nu, at
0: mange bekymrer sig rigtig meget. Vi får jo også information 24-7. Og noget, som både Røde kors og andre medier har stikket lidt til, det er også unge, og hvad vi laver i den her situation. Nu som du også sagde, at normalt arbejder du på en skole, og vælger jo også at bruge din tid frivilligt her. Men synes du, at vi får sådan lidt
4: for meget slag? Altså, at de er lidt hårde ved os? Jeg kan godt mærke, at jeg veksler meget mellem hvad jeg selv tænker omkring det. Fordi det er jo lidt sådan en... Øh, hvordan vælger man at se på det? Fordi på den ene side kan jeg sagtens forstå, at øh, det, det er jo det der med smittefare og, og risikoen for at smitte andre. Jo flere du mødes med, jo, jo større er risikoen for, at, øh, at, at, at nogen bliver smittet. Ikke? Og det er jo det, vi helst skal undgå. Og det er jo derfor, at både dronningen og Mette Frederiksen går ud og... Og, og siger det her på pressemøder, og, ja, og igen, dronningen vælger at holde en tale til, til hele Danmark, det fortæller også det om med alvoren i det her. Øhm, så på den måde, det er jo super vigtigt at, øh, at lytte til det. Jeg synes så også samtidig, at øh, altså igen, nu er jeg jo selv et ung menneske, og kan blive restløs derhjemme, og det er jo også igen en af grunde til, at jeg har meldt mig til noget øh, frivilligt og, øh, og fedt at kunne hjælpe, men altså ja, det der med sådan, altså det, er, det, det virker sådan næsten øhm, altså sådan helt surrealistisk, fordi det er jo ikke noget, man mærker på egen krop. Det er noget, man hører om alle steder, men, og man ser, øh, hvordan der går færre mennesker på gaderne, og sådan, men det er også det. Altså, og resten det hører man jo fra sociale medier og nyheder og på Instagram og alle de der stories, mm. der ligger med at øh, tage sammen og ja, ja. se nu i det mm. og blive nu hjemme og altså, ja. Kender du, at nogle
0: af dine sige, venner og, eller der også sig som frivillige ind i Røde Kors eller på anden vis her under coronakrisen?
4: Øhm, ja, det er faktisk, det var en af mine højskolevenner, der havde delt på Facebook øhm, øh, omkring det her hjælpenetværk. Så det er faktisk gennem der, altså, at, jeg, øh, at jeg kender til det. Øhm, ja. Altså fordi det, jeg personligt øh, har oplevet, det er,
0: at folk øh, er næsten mere interesseret i, hvad jeg laver, end de kommer selv herind. De spørger rigtig meget til, hvilke spørgsmål får du på opkaldene, og hvordan er det, at er de søde? Tror du, at det sådan, er generelt den her med, at man måske ser en mulighed for at holde lidt fri, eller sådan op, være derhjemme og se Netflix, eller er det bare folk, der måske ikke er oplyst omkring, hvordan de kan hjælpe bedst muligt?
4: Det er også sjovt det der med at øh, det er også nogle der deler på Instagram det der man sådan. man er så opsat på at gøre alt hvad man kan for at, at, at hvad hedder det bekæmpe klima ja, klimaforandringer ja. lige præcis men når det så kommer til øh, ja. <laughs> til <laughs> corona ja præcis så er det som om, at øh, så bliver man ikke frustreret men ikke kan få flop at drikker sin kaffe lærer der og mødes med sine venner ikke ja. altså sådan det, det er snitten det simpelthen det går ikke helt hånd i hånd på den måde sådan, øh, lidt lidt selvmod. Der er
0: en, der har øhm, lavet sådan en, 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 en sjov joke omkring, at klimaforandringer har brug for corona svære medarbejdere, i forhold til at få ordet ud, og få unge til, at, eller bare generelt at gøre noget. Øhm, og hvad, sådan, hvad giver det dig at være frivillig? Føler du måske en, kan man sige, en anerkendelse, eller bliver du sådan glad med det samme, eller noget, du ser på længere sikker om, jeg har faktisk hjulpet her?
4: Jeg tror det er en, det er en altså, det er jo en blanding af at Altså selvfølgelig, det er det der med tanken om at ligge hjemme i sengen, at det er øh, vildt rar. Altså det der med, man kan se det som øh, to års ferie indtil videre, ikke? Sådan, men, men samtidig er der jo noget i det der med at vide, at man kan, man kan tilbyde sin hjælp, og man har noget at, 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 at bidrage med, øh, som helt klart er noget, der jeg kan mærke, Altså sådan en tanke om, at jeg kan gøre noget for andre, bliver jeg da glad over. Øh, og så kunne se tilbage til, at jeg ikke bare... Så det hjemme og trillede tommelfinger og kædede okay. mig, men jeg rent faktisk gjorde noget nu, hvor jeg kunne.
0: Mm. Yeah. Um. Vil du sige tusind tak for det, og jeg vi håber vi ses igen meget snart. Yeah. Ja,
2: tak. tak for
0: det. Da jeg snakkede med sine var det som at snakke med en, der delte mange af de samme holdninger som mig. I forhold til hvordan unge opfører sig under coronakrisen, hvordan vi opfører os under coronakrisen, og hvordan nogle gange, at der bliver talt både godt og dårligt. Om hun var jo et pragt eksempel på en, der til hverdag også yder frivilligt arbejde og hjælper, hvor hun kan. Men er også ærlig omkring det med at ligge hjemme og tage Netflix og have en undskyldning for at tage fri. Det nogle gange lyder lidt for godt. Og det er også rart at kunne hjælpe i den her situation. Det er også dejligt og man kan bruge sin tid på noget andet, end at sidde hjemme og se Netflix. For måske nogle gange kan det blive lidt for kedeligt, og det kan blive det samme, man laver hele tiden. Der er sket en del i medierne, siden jeg interviewede Tess på min første vagt, til en sidste jeg interviewet, som var sine. Der er sket flere restriktioner, der er kommet mange flere nyheder, der er desværre mange flere dødsfald, der er mange flere, der er smittet med corona, og på den måde, så er der sket rigtig meget på meget kort tid. Men selvom vi frivillige og generelt bare hele befolkningen i Danmark har fået så mange forskellige informationer øh, og regler og restriktioner omkring hvad vi skal gøre og hvordan vi skal opføre os. Så synes jeg det er dejligt at man kan høre at på hver eneste person frivillig jeg interviewer, så er der en glæde og optimisme i deres Stemme og i den måde, de oplever situationen på. Der var Louise i interviewet, som var, havde den her sødme og optimisme og overskud, og generelt bare følte, at hver gang hun lavede frivilligt arbejde, fik hun med det samme en god følelse i kroppen. Der var koko som coronakrisen, eller under coronakrisen, det de første gange, hun var frivillig. Det gav hende lyst til at bare blive ved med at lave frivilligt arbejde. Så var der også Tess, der til dagligt arbejdede som jordmor, som følte også, hun havde ansvar, da hun er en del af det sundhedsfaglige personale, til i hendes pause mellem to jobs at hjælpe, hvor hun kunne. Og til sidst var der Signe. Vi grinte nok meget, da vi snakkede var rigtig glade, og jeg debatterede også, om jeg overhovedet hovedet kunne have det med i det her program. Men så tænkte jeg over det, og selvfølgelig skal man have grin, og selvfølgelig skal man have glæde med i det her program. For det her program har også vist, og alle dem jeg har interviewet, har også vist mig, at i alle situationer er der håb og der er glæde forud, og man bliver nødt til at tage dem oprejspanden, så man kan hjælpe alle mennesker bedst muligt. Til sidst kommer der lige et lydklip, der viser, at man sagtens kan snakke om, hvordan man oplever situationen og hvordan man havde det lige netop der på coronahodlinjen. Og hvordan andre frivillige mennesker også har lyst til at tage en lille snak.
2: Kun hvis de har været i Danmark eller Føderborg.
0: Det er også ret vildt, at folk må ikke rejse i påsken. Alle for det meste rejser jo på ferie i påsken. Mine forældre de plejer at holde en påskefrokost, hvor de inviterer vi bare 70 mennesker, men der er altid kun 20, der kommer. fordi er de alle de andre ude og rejse. Nu kan vi jo ikke invitere folk, for folk kommer
4: ja, for jo så, fordi de er hjemme.
0: Det her var første del af programserien Frivilligt til forskel. I anden del snakker jeg med en meget spændende og sød pige som hedder Luca. Grunden til at Luca er i næste program det er fordi vi gik en tur i Kongens Have, hvor jeg også sørgede om alt det andet frivilligt arbejde. Hun har lavet op til dags dato. I anden del snakkede jeg også med Ungdoms Røde Kors landsforperson, Troels Rømer, og Røde Kors generalsekretær, Anders Ladekar. De er to ekstremt søde over for mig, og jeg følte, at jeg stillede dem nogle rigtig gode spørgsmål. Nogle spørgsmål, jeg virkelig havde tænkt over, hvordan jeg skulle stille, og kom nok også ud, Okay. Så hvis du har lyst, så hør med i næste program, hvor det også bliver en afslutning på min programserie Frivillig til Forskel. Jeg håber, det var nyt at høre med, og pas godt på dig selv og dine kære under den her tid, og så kan det være, at vi snart ses igen.